1: 10月29日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこん
2: にちは日本放送の飯田浩二です井田君どうしました
1: なんか噂を昨日聞いたんですよ何
2: の噂ですか,、ね、か
1: 聞いたらですね<笑>噂じゃないです最近ねあの二階さんが時々降りてきてるいや,いや降りてきてないで<笑>さん降臨。自民党幹事長二階さん降臨<笑>、うん、どうなんですかねアメリカあたりはこのやっぱりこのあたりを警戒してるんですかねなんかなかいやいやだから菅政権をアメリカはどのぐらい信頼してるのかって話があるじゃないですか、うん、そうするとどっかでやっぱり、はい、安倍政権よりもちょっとまだあの警戒してるところがあるんじゃないのっていう噂がこがいろいろなところにあってですねほうほうどうもそれはやっぱり二階さんが非常に強い影響力を持っていて、うん、二階さんって割とあと中国との関係が深いということが大変有名なので、うん、そのあたりでアメリカに警戒感があるんじゃないのみたいな話をですね昨日、某高級官僚と話をしていてですねそんな話になっちゃってですねただだいぶ酔っ払ってましたからどうせっ払話したらと思いながら聞いてましたけどその辺ご本人はどういう見解なんだろうな<笑>二階さんいかがですか
2: 来るる者者はは拒まず去る者はわず似てね<笑>似て
1: ねこんな感じで似てねえ、ねね、音声さんほら、
2: ね、なんか呆然として
1: どんびきみたいなびっくりともしてないですからこんなに、ね、こんなに引いたのは、ね、あの,こんな,こですよあのなんだろう、ねね、飯田くんのモノマネ史上最悪に
0: 近いでね<笑>また地味ですしねこれもすごくそうだ
1: よねよ確かにね振りが難しかった<笑>ことは間違いないなんだつまりこの振りでうかつなことを言えないよなっていうまず警戒感が言いだくの中に芽生えたんだよね、うんうん、<笑>普段の単に二階さんの振りだったら、えーえーね、自分の得意なセリフでいけるんだけど今の振りで余計なことを言っちゃうと、えー、これはやっぱりあの日本放送の曲話のノリを超えてしまうかもしれないという警戒感がですねものすごいこうものすごい計算しながらが一言一言出してるっていう感じがねひしひし伝わってる聞きましたけどそれじゃあフリーで二階さんどうぞ
2: 階さんはいつあっても定罪、戦<笑>状<笑>これに,に喋っても大丈夫<笑>。おかしいな。<笑>な,んだろうなおかしいな。大体こんな感じですって感じよ。れ<笑><笑>
1: それならまだ私のアガツマ全の方がまだにいちゃりくないかなあ。あれは意外とね好評なんですよね。別に似せようと思って喋ってるわけじゃないんですけどね、えー。今日は嬉しかったですよ。今日は入ってくるなりですね。ねあのこれから取材中継に行くところの、えー、あの彼女がですね。名前をちゃんと
0: 言ってください。<笑>ご自分で。<笑><笑>言いませんよ私たちは
1: <笑>どうしてそう意地悪するわけ<笑>どうして意地悪するわけ、ね、ゆきちゃんね斉藤ゆきちゃん吉田ゆきちゃんあえての<笑>外したチェーン斉藤とか田中とか吉田とかさ佐藤とかさ<笑>とか、ね、鈴木とかほらさこれこれこれ飯田はでも飯田はそんなにあるじゃないか、まあまあうん、ああ苗字的にねどうなんですかね飯田<笑>って日本の人,人口の中で苗字何番目ぐらいど
2: のぐらいなんだろう面白まかったことはないですね飯田は比較的多いけ
1: れども<笑>、まあ、佐藤鈴木田中ほどではないよね。そうですね。今だから日本の半分ぐらい敵に回しましたよ。<笑>いやいや、別にバカにしてないですよ。そうそう量,の量が多いというだけで。別に日本中の鈴木さんや田中さんに恨みはないです。<笑><笑>はい。特に思うこともないですし。<笑>そうそうすはい、大丈夫ですよ。<笑>この間調べてたんですよ。<笑>はい、あの日本の総理大臣の中で。うん、同性が何人ぐらいいるかっていうやつを。な、うんこれ何で調べようと思ったかというと、理由は単純で、はい。菅総理になった時に。字、はい、面が。関西総理ってこれも結構アナウンサーあちこちで言い間違ってるよね。えー、<笑>なんか、ねあの「菅総理」って書いてあると、はい、なんか本能的に「菅総理」って言っちゃいそうな気がするんだあれ、うん、でこう一辺、うん、こう頭の中で言葉をひっくり返してぐるっと回して「うん、菅」じゃない「菅」だってね「菅」というのはあの原発事故の時ちょちょ待った総理大臣だとか<笑>ほらいっぺんそういう風に頭の中で一回転させないと<笑>ちゃんと紹介して、ね、なんで一言しゃべるのにそうやって嫌なことを言うからいいんだろう<笑><笑>だからすが」って言葉に出しちゃうと下につくのが官房長官みたいなのまた習性なんですそうなんですよ,ですよ、まあまあ、7年も8年もやってるとどうしたってそうなるよね<笑>そうなんですよで過去何人ぐらいいるだろうかというと意外といますね意外といる。だからカーンと鈴木で、えーえーえーえー、初めてぐらいだったら結構これはニュースだなと思って、それでなんか一文をものにしようかと思って調べ始めたんです。なるほど。えー、<笑>結構いるわと思って。あまあ例えばほら、はい、鈴木善一と鈴木寛太郎と
2: かですね。ああそうですね、うん。はい。田中角栄、田中義一。えー、えー、えー、えー。
1: あでもそのぐらいかな。
2: そだうますねまあ、福田さんの場合は親子だから同じ名字だよねっていうのもあります、ね、福田さんと親子でやりましたね竹雄さんとやさんと
1: ああ、えー、だからね、えー、菅と菅が初めてだったら俺れ面白いなと思ってなんか書こうかなと思って調べたらなんだ意外と結構いるじゃんと思ってやっぱり日本の<笑>でも日本の名字って韓国あたりの名字に比べるとバリエーションが圧倒的に多いんですけどね,ね韓国ってあの名字のバリエーションがものすごい少ないらしいね、うん、でなおかつ同じ姓だと、はいあの結婚するのに単なる同じ姓じゃなくてなんかそのルーツをなんか測る物差しみたいなやつがあって同じ苗字だと結婚しないとか結婚できないとかっていう,ような関連があるというの聞いたことがありますけど、ね、あれ法ですか,ですかあれ何でも知ってる飯田ダ君でもいや知らないですそうですか飯田ダ君韓国事情に意外と疎いねいやいやいや疎いですよ疎いですよそうですかまあいいんですそんなことは、えー、でえでえ何でしたっけごめん俺ちょっと今日ね何ですか、ね、オープニングでとっときのネタがあったんだけどねえ忘れちゃった
2: 忘れちゃったあ,あまりにも飯田君のモノマネのクオリティが消えちゃった<笑>っ僕のせいにするのやめてくださいよそもそも誰だ,だその
1: ガゼネタを入れたのは<笑><笑>えっとここの昨日の恒星作家の人<笑>大さんです
2: ね、えっ
1: <笑><笑>そうそうだけどなんか聞いたら日本放送の社内中で評判なんですいやそんなことない
2: んですよ朝の番組で少し<笑><笑><笑>ところで飯
1: 田君今日話そうと思ってたメガトン級のオープニングネタがあの飛んじゃったんで,飛ん,でたの飛んじゃったんでですね、はい、なんで飛んじゃったかというとですね、ええ、大きな理由はです、ねうん、本番前に今日トイレに行ったんですよ、はい、本番前にトイレに行ったら、はい、ナイツの番組の一番最後のところがあって、はいはいはいはい、その時になんか私の名字が聞こえたんです<笑>で私の話題を何かしてるのかなと思ったんだけど、うん、その話題の本体が聞こえなかったんですよ、うん、それがずっと気になってです、ねうん、気になって、気になって、ここに入ってきてる間に、はい、オープニングのメガトン級のネタが飛んじゃったんですよね。<笑>で、えー、ささやかなネタで言うと、<笑>昨日まで今週私はですね。<笑>はい、はいえー、そうめんネタを結構力点を置いて喋ってたんですよ、はい。そうめんネタ。飯田君の家では、はい、夏場にそうめん余ったりしてませんか
2: 。ああ、そうですね。余りましたね。余,余りました。と余った
1: そうめんをどうするんですか。<笑>この時期
2: 。へえー。とりあえずまだ持つじゃないですか。多分翌年に持ち越すんじゃないかな。あ
1: ,あ、取ったく、ね、そういうタイプですか。あ、違う。これいや正確によるんですよ。うん、ね。余ったものは翌年を先延ばしにするタイプと、はい、なんかやっぱり今年中に使っちゃわないと、うん、なんか落ち着かないのと。性格はっきり分かれますからね、うん。見事に分かれるんですよ。う,んうん、うちなんか典型で、はい、私は基本的にもう夏のものは今年中に処理したいんです。う,うちの神さんは、はい、全く気にせずに。二十年もののそうめんとか出てきたりなんてしてですね<笑><笑>大丈夫かこれ<笑>どう考えても大丈夫じゃないだろう<笑>びっくりするのは知ってますかす、ねはいはいはい、あの缶詰ってやつもねあ缶,詰缶詰もね、はい、あまりに大きすぎるとですね、はい、爆発するんですよあれびっくりしますよ<笑>俺缶詰爆発したとはびっくりしたなもうみたいな爆発するまでそうなんですねそれで言うと、ええ、あの昨日と今日私はですね先生先々週ぐらいにもう毎日毎日東京生活はレタスとキャベツをんぐりに食べててですねこれがあの精神安定にとてもいいというお話をしたじゃないですかだけどあのねうちあのドレッシングを使うとですねまあドレッシング屋さんを敵に回すわけじゃありませんけれどもドレッシングってまああのノンオイルのやつも最近結構出てますけれどもそこそこねドレッシングっていいお値段するわけですよおいしいものはね。でオイルの入ってるやつは油ってカロリー高いですからそうせっかくレタスとキャベツを食べてるのにまだまだここでカロリーーメを足すのもいかがなものかと思って塩だけで食べてたりなんかしてたんですが最初は生でそのまま食べてたんです塩をかけることを覚えてしばらくは塩をかけてたんですが今週になってついにですね物足りなないと<笑>もうなんかこの食べ方以外のものがあるかと思ったら今ですね、はい、無限レタスとか無限キャベツとかって言ってああそれね料理も何もないのよだからレタス手でちぎってボウルに一緒にぶち込んで上から粉のソース振りかけるだけっていう極端にイージーな食い物があってですね、はいはい、これを昨日と今日2日食べたんですが、はい、昨日レタス食べたんです今日キャベツを食べたたんです、はい、でふっっと思った時にどう考えたってタンパク質が足りないと、うんね、栄養を偏ってるとて野菜がキャベツとレタスで取れるとでであの糖分というかエネルギー源は麺が入ってますからこれでなんとかなるだろうと、うん、だけど、うん、圧倒的にタンパク質が足ないなと思ったんで、うんはい、くるくるっと見渡したら、はい、あのツナ缶があったんですツナ,、うんね、ツナ缶を、はい、ツナ缶をツナ缶をペチってやってかけて、うんうん、今日食べてそれをツイッターに。あの辛抱の旅 N 何回も言ってますけど私あの2年前に YouTuber になろうというまあ本当になろうと思ったわけじゃないですけれども一応 YouTuber 宣言をして「辛抱の旅」という YouTube チャンネルを作り「辛抱の旅 N」というそれの宣伝用のツイッターアカウントをこの隣に座ってる鍋ちゃんが作り、はい、ねで時々投稿をし最初に鍋ちゃんが私になりすましてずっと投稿してたんだけど、ええ、ある時にそれを私が読んでみたら、うん、俺は絶対こんなこと言わないみたいなことが投稿されてて<笑>そそれ<笑>い一ヶ月にしろよって,言って,て自分でやってくださいした<笑><笑>それで私が自分でねツイートするようになって、うん、今日も私はですね、はい、昨日その無限レタスのツイートをして、うん、今日無限キャベツの、はいえー、ツイートをして写真あげたんですな、うんうん、んで今日は昨日か一昨年一昨年お話ししたように、はい、ある日玄関先にえ災害備蓄の放出品のカンパンを置いてありましたってのがあってこれが賞味期限が来月末なんで食べちゃなきゃいけないと思ってこれを朝ごはん食べましたそれでツナ缶を開けてツナ缶をそのキャベツの中に入れて食べましたっていうんで全部それを一式写真にしてアップしたんですで今公開されてるんです本番始まる前に何の方ぐらいが見てくれたかなと思ってそれチェックしたんですその時にあの写真をピーッと試しに何も考えずに拡大したんですそしそしたらツナ缶の蓋に賞味期限が書いてあって、うんはい、2019年だったんです<笑>えマジで<笑><笑>今気がついてですね、えー、本番始まる前にすごい実は動揺してるんですん私<笑>まあ多分<笑> 1年ぐらいの賞味期限切れのツナ缶は大丈夫だとは思うんです、ね<笑>まあれもおかしくなかったんですけど、まあ、食べてる時は気がつかずにですね<笑>今写真を確認して蓋が写って鮮明に写っててと、ねはい、皆さん、えー、賞味期限というのは消費期限ではありませんので、はい、基本的に美味しく食べられる目安ですから<笑>あの捨てる必要はありませんけれどもできれば賞味期限内にお召し上がりになられた方がいいだろうと、はい、そういうことでございます、
0: うん、ちなみにナイツさんが辛坊さんのことをお話しなさせてたっていうのはう来週の「木曜日ですね。
1: 十一月五日に辛抱さんが来週ナイツの番組に私があの出してもらうっていう話ですか。ううすね、だけどね、私ナイツさんの漫才は好きなんだけど、えー、ナイツさんの漫才に出て喋るネタはないな。なんで漫才に参加しようとしてるの。普通にゲストとして話せれ,ればいいじですか。何か勘違いしてせんか<笑>オファーを。<笑><笑>あれ、ね、何も浅草東洋館に呼ばれてるわけじゃないん<笑>で
2: 。大丈夫です。スタジオに呼ばれてるんで。でいや
1: だからちょっと<笑>。しばらく休んでる皿回しの芸を磨こうかとかですね<笑>実はいろんなことから、ね、<笑>なるほど座布団回しとかまた、うん、だからあの私の今ねえええー、ちょっと本気で目指しているのはですね何ですかあの3点倒立でラーメンを食べるところの芸までは、はい、関西のローカルの番組で紹介したことがあるんですが三、ねね、点倒立でラーメンを食べて食べ終わってから、はいええ、そのまんまあのあ腕力で体を持ち上げて二点倒立に移行しておーおーおーおーそれでコーラを飲むっていうおーおーこれだったら私ね<笑>エスパイトさんを超えられるんですよ<笑><笑>できるんですかそんなこと<笑>いやあのね私3点倒立から2点倒立への移行は昔はできたはずなんですが、ええ、最近ね体重が私ね読売テレビ入った時に比べて体重が今2 0キロ増えてるんですねだから読売テレビ入った時の体重まで戻せば3点倒立から2点倒立への移行は可能じゃないかと思うんですけど、ええええ、だけどあと2 0キロ、まあ、<笑>そうですよあと1週間で落とすってことになりますからねいや大体いいそんな素晴らしい芸をやったってラジオだから見えないじゃん、はい、<笑>気づきました<笑>
0: <笑>
2: しっかりとでま比べ86円57銭安、2万3331円94銭で取引を終えております。えー、新型コロナウイルス感染拡大を背景に、ヨーロッパで外出制限の動きが広がっております、で経済活動が、まあ、また減速するんじゃないかという懸念から、え昨日のアメリカ市場で
1: 、きののアメリカ市場で943ドルも下げてるんだはい、うん。ほぼ1000ドル近く下げてて、総、うんはい、が100円も落ちてないわけですから、この間、やっぱりニューヨークで650円落ちた時の翌日も10円も落ちなかったんですよそうでしたね、はい。なんかなんでこんんななに日本のの株が安定してんの
2: なんかあの、の今日あたりの分析見ると、ええあの、4月から9月の半期の決算が今、続々発表されてるんですが、結構業績のいいところが出てて、そこに対して買いが入るんで、あの下がりゃまた買いが入って、持ち直すみたいなのを繰り返してるという連日、新聞読んでると、うんまあ、全日空をはじめ、まあね、今日のところばっかりが大きく報道されてるけれども、はい、よーく見てみると、この中で逆に儲かってるところもあるっちゅうとか、ええええ、まあ、小売りだとかは結構儲かってるという話もありますし、また通販系というのはかなり儲かってるとまああとああここのところ売買代金が相当少なかったんで余力を食め込んでる投資家っていうのが結構いたのかもしれないというああ、はい、すっげえ
1: 反省した俺どうしました冒頭からさ無限キャベツと無限レタスの話をしましたよねはい、えー、備蓄品の乾パンを食べて朝ごはんに済ましてる話をしましたよねはいこんなことをしてたら経済回んないよなおおいが反省した俺あ明日から
2: えー。どっ。ガーンと大阪で使って東京へ戻ってくるぞ。<笑>ちょっと待って。<笑>それ前倒しで僕らにこうちょっと歓迎と。<笑>そうですよ。何か今日は忙しいからモードモードイーターモードマスヤお願いしますよ。は
0: い、<笑>えっと今日の、えー、メニューをご紹介。ちょっと待ってください。<笑>えー、また為替で、えー
2: 、為,為替1ドル104円35銭付近。昨日と比べ10銭ほどの円安うードル高となっております。
0: <笑>はい。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは、モードト,トラベル政府与党が期間延長へというニュースで4時代は新聞を隅から隅まで読み込むことでおなじみの辛抱さんが気になった放っておけないとっておきのニュースを縦横無尽にトークいたします5時台はいよいよ日曜日に迫りました大阪都構想の賛否を問う住民投票にズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
2: 菅総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が昨日衆議院本会議で行われ日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否した判断について変更することは考えていないと答えましたアメリカハワイ州が新型コロナの感染拡大防止のため観光客などに求めている14日間の自主隔離について事前検査での陰性を条件に早ければ来月6日から免除する予定だと発表しました世界貿易機関 WTO の新しい事務局長を決める選挙ナイジェリアの候補が多数の支持を確保したもののアメリカが支持しなかったため合意には至らず協議は継続となりました中国の専門家団体が2035年をめどにすべての新車を電気自動車やハイブリッド車などにする方針を明らかにしました中国は世界最大の自動車市場で各社の戦略にも影響を与えそうです新型コロナウイルスの感染拡大で雇用環境が厳しさを増す中総務省の調査で25歳から34歳の若年女性の完全失業率が8月に 4.7% まで上昇し年代別、男女別で見ても顕著に悪化したことが分かりました
1: 。い、えー、いろいろニュースはあありましたけれども、はい、中国ででですかあと15年で、えー普通のガソリン自動車や、えー、デ,ィーゼルディーゼル車は発売できなくなるということですね。はそうね、まあ、世界の流れなんでしょうね。あと15年か、まあ、中国はそう言ってますけど、はいえー、中国だけじゃなくて、あと15年も経ったら世界中はそうなるんだろうなと、うもうガソリン車とかディーゼル車乗れる,乗れるっていうか、まあうん、乗れるのを推奨してるわけじゃありませんが、私、ディーゼル車なんであれですけど、えーまあ、そういう時代なんでしょうね、その一つ前、二つ前の。アメリカハワイ州が観光客などに求めている14日間の自主隔離について事前検査、どうやらですね東京、大阪あたりの特定の検査所みたいなものを指定してそこでの検査で陰性だということになったら、えー、隔離なし、つまり普通に観光できるというのを早ければ来月6日から免除する予定だと発表したところでやな、はいはい、アメリカ、ハワイって日本に帰ってきたら日本で14日間隔離されるんだろう<笑>うん今のとこころはそういうじゃあいけねえじゃんこれ<笑>ハワイに行くのはいけでも行きはよいよい帰りは怖いってさ、はいはい、もしかするとこれに合わせて日本の入国を受け入れるかというと、うん、日本の役人がね結構こう大変なんですよ。これがね、昨日もいろいろ話を聞いてたらいかにこのコロナの問題で厚生労働省があらゆる局面で、はいえー、抵抗するかとか。かアビガンの認可とかですね。えーえー、そんな話を山ほど聞かされて大変だな、えーえー、この国はと、え
2: ー。大変だな
1: 、この国はという話で言うと、その一つ前の、はいえー、例の日本学術会議です。えー、これも、あの、飯田くんなんかはご存知ですけれども、えーご存知だよね、よく知ってるね、日本学術会議の現状みたいなもの、はいはいはいはい。だから、オブラートに包みながら喋りますから、はいはいはいえー。あの、私が危険なことを言いそうになったら、ピーとかドキュンとか、バキュンとか言ってくださいね。<笑>言ってくださいね。まあ、ね<笑>お願いしますよ。<笑>やめてください。<笑>今、身構えた。ね、もも身,構え身構えた。身構えた。身構えた。あの、政府、自民党の中では、もう過去数十年来、はい、日本学術会議というのは。特定の思想性が非常にきつい団体になりつつあるので、ええ、日本の。安全保障上をその他考えた時に危険だとこの組織は、はい、で日本学術会議はこのままでいいのかという議論は長年あったんだけども、はい、安倍政権下でもメンバーこう何回も多分排除したかったんだろうなというのが。2年前にいや、そうやってあの推薦者通りに認めなくてもいいですよという文書をわざわざ政府部内で作るぐらいだからもう相当前からこの日本学術会議のメンバーなんとかしなきゃねっいう思いがあったんだけどなぜ安倍政権下8年弱続いたところでこれをやらなかったのかっていう話を関係者に取材をしたら答えは一言どうもね総理はねコスパ悪すぎると思ったみたいですよコス
2: パが悪すぎる意味わかりますかコスパってのはコストパフォーマンスです
1: つまりこの問題に手をつけて政治問題化したときにやらなきゃいけないよねっていう思いはもう何十年間も自民党の政治家はみんな抱えてきてるんだけどこれをたかが10億円ぐらいの話でこれあの拒否したときにメディア的に大騒ぎになるとで今回非常にパターンが決まってるのはまああの過去同じようなケースはいっぱいあるんですけれども日本学術会議と思想性がかなり合うメディアはえ当然のことながら今回のことはけしかというし日本学術会議の思想性と、まあ、相入れないところはそれは当然だろうと本音では思っているという,、うん、もう極めて明快な構図の中で、はい、安倍政権においてはこれに手をつけるのは、うんえーまあ、やりたいはやりたいんだけれどもまた政治的騒動になって支持率これで引き,これでこれで引き下げるという動きが出ると政治的にこれをやることがコスパが悪すぎるので、うん、やりたかったけどやらなかったといういいううののがどうも安倍政権の本音みただからだけど菅さんは多分ね、はい、法政大学空手部だから<笑>きっとコスパがはよかろうと悪かろうと、はい、ダメなものはダメだ<笑>っていうきっとそういう構図なんて昨日今日の、えーね、代表質問の答弁を聞いていても。もう全く撤回する気ゼロって感じ、ねうん、もう革新的にやってるよねっていう、うんえー、だからコスパがよかろうとどうしたこと関係ねえっちゅうそのあたりがね、はい、まあ菅さんっぽいなっていうところではありますね、うん、さあ今日のニュースいきましょういきますかではこちらです GoTo、はい、ト,トラベル政府・与党が
0: 期間延長へ
2: 政府・与党が観光支援事業 GoTo トラベルを目安としていた来年1月末以降も延長する方向で検討に入りました、えー、観光業界の打撃が著しいということで需要喚起の必要があると判断したということですまあ、公明党はかなり求めておりました
1: GoTo トラベル聞いてますね、えー、確実に聞いてると思いますよ地方の旅館なんか来れなかったらもう多分年内で、うんえー、万歳っていうところ結構あったと思いますけれども、まあ、クーポンもね結構使えるからっていう、ね、ただねあのクーポンはね電子クーポンあのれ慣れないと使いにくいよ電子クーポン、まあ、電子のねー私もこの間ね沖縄で電子クーポン1万4000円分使ったんですけども、えー、これがね使い勝手悪いわ紙は受け入れれてくれるなんでこんな設計にしたかな<笑>
0: はい、ズームオンこの後四時台にもお送りします
1: 。十月二十九日木曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。増山さやかと飯田浩司がお送りしております
0: 。メールご紹介しましょう,、はいう。バッハとねんにゃさん。へいへい。先生,の
1: は先,生先生と呼ばれるほどのまるでなしというのが昔ありましたけどね<笑>、うんえー、私あのしかし大学でね1990年から25年間教えてますからあ先生だ,だから教え子にも先生と言われますけどね、まあ、先生でもやっぱり慣れないですね先生って言われるのはまあどうぞ。
0: しんぼ先生の<笑>。鬼滅の刃の善くんのものまねに、大受けの息子十一歳。習い事などで帰宅時間が十九時前になってしまう。しああ、大サービス。で,でね、はい、帰りが遅くなっちゃうから、タイムフリーで水曜日木曜日の四時四十分頃のものまねをチェックすることを日課にすると決めたそうです。本日も期待しております
1: 。<笑>そうですか。え何時頃だって。
0: 四時四十分。分ぐらいゆ時い。ちゃんを呼ぶあたりですね,なるほどね、はい。ゆきちゃ
1: ん呼ぶとこだ。はい、ああ吉田幸ちゃんさっき結局吉田幸ちゃんって言わなかったんじゃないの
2: <笑>なんか名前の苗字の話になった<笑>あれなんで吉田
1: 幸ちゃんの話になったんだろう、うんうん、冒頭吉田幸ちゃんと本番前に話をしていて、うんえー、なんとかの話ですっていうのを紹介しようと思ってだけどそのなんとかの話ですを紹介しようと思って、はい、吉田幸ちゃんの名前が出てこなかったんだけど、うん、今ここで吉田幸ちゃんの名前は出てきたんだけど、うん、<笑>何の話をしようとしたかが出てこないのね,<笑><う>ね<笑>大丈夫ですか本当にね<笑>今日は学校学校言
0: った感じの,ししけすすの,しまのね。そうすね。いつも結構腰掛けてもドッキンドッキの腰まくりいつもそんなに
1: 百点満点無理ですから。そ,そうなんです、ね。一浪、ね、だって四割打てないんだからね。十回打席に入ったらね。三、ね、回打てばもうプロで<笑>本
2: 当十分だよな。<笑><笑>そうですよね。<笑>本当だよ。皆さん
1: あの<笑>今日聞いて今日初めて聞いて、はい、なんだ面白くないなと思われた皆さん大丈夫です。うん、聞き続けていただくと10日に1日ぐらいはすごく面白い時がありま,、ね、ななりますからね。10日に1日って2週間半じゃないですか。<笑>この番組で考えじゃダメかな。やっぱり打率3割ぐらい目指,目指そう。そうそうまあ後
0: 半はちょっとね<笑>あのピシッとあの気合い入れて気を引き締めていきましょうよ。わかり
1: ました。
0: は、ね、い。あじゃあ締めちゃいますよこのくらいでね。日報放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。<笑>この後は辛坊さんがしっかりと独自の視点でニュースを解説するズームオンです。日本放送シンジロズーズムそこまで言うか
1: 、えー、気になってる方に申し訳ないので申し上げときます冒頭ですねゆき吉田ゆちゃんの話題を出そうと思ってああああ話が中途半端になって途中から名字の話になってね,ね、はい、鈴木だとか田中だとか佐藤だとかでで、ね、歴代内閣の、はいえー、総理大臣の名前がどのぐらい重複してるかとかって、はい、そっちの方にだーっと話が流れていっちゃったんでもともと何が言いたかったかというと,う、ね、と本番始まる前に吉田ゆちゃんが、はい、これから中継に行ってきますっていう挨拶をしにここにいらっしゃった時に。はいうん、彼女はえ冒頭いきなり「見ました昨日15話まで『あの鬼滅の刃』のアニメってえ第一シリーズしかまだ放送されてないんですがテレビで,でその第一シリーズって26話なんですね26話のうちの吉田ゆきちゃんは昨日15話まで見たそうですそうそうで昨日私吉田ゆきちゃんに向かって「結婚して!」みたいなことを言ったんですがあれあの何にも状況が分かってないとこのエローフジ』何を言ってく<笑>ないんでよ。<笑>大体そもそもこのエルオヤジは最大者だろうと<笑>、<笑>いくら冗談でも結婚しては不謹慎だろうと思われた方、大変多いと思いますが、そうじゃないんです、これはあの、えー、鬼滅の刃というアニメの中で、うん、登場人物の吾妻善一君という、ですね、はい、あのこれがあの嵐じゃなく、雷の呼吸の使い手なんです、えー、この雷の呼吸の使い手、えー、あれ、なんとかの呼吸って言って、ですね、えーえー、いろんな方があるわけです。は
2: いはいねはい、あの水の呼吸水の呼吸となんとか、ね
1: 私は基本的に深呼吸の使い手ですから。め<笑>ちゃうドヤ顔してるんですか<笑>。そのドヤ顔し
2: 。本当に<笑>
1: <笑>深呼吸<笑>ラジオ体操の方一<笑><い><笑><笑>
2: 大きくっってて<笑><ほら><笑>皆さんが呆れてるのにちょっといけっていやいや
1: そうじゃなくて、えー、それの話をしてるんで、えー、その中に吾妻善一君がですね、えー、一番最初に主人公と出会った時に、えー、畑の真ん中で出会った時に、うん、村娘に、うん「結婚して!」って言ってるところから登場してくるわけで,でそこのパロディですから、はい、あの私が別に本気で本気で吉田ゆきちゃんに「結婚して!」って言って,<笑>言ってるわけじゃありませんのでぜひやな
0: と思っちゃったらね
1: 。気持ち<笑>ちなみにですね、はいはい、こ,この「鬼滅の刃」の登場人物の、はいあのーうん、人気投票というのを、まあ、かつて連載していた『週刊少年ジャンプ』がやってるんですよ、はい、時々やるんですね。うん、それでで最新の情報で言うと、はいはいえー、なんか13万のぐらいの応募があってトップが吾妻善一くんなんです、ね、だからトップはあの炭治郎君じゃないかまど炭治郎くんが1位じゃないし、うん、私が大好きなですねねずこちゃんなんかはねベ<笑>スト10の中にもランキングされてないんですよなんです10何位かなんかなななんんんでですすねそのトップがだからねああいうなんか普段は臆病でボーっとしてるんだけどここ一番の時にとんでもない力を発揮するみたいなキャラクターがね受けるんですよ。きっと意見的には受けるんだと思います、うんうんうんうん、だから井田君、はい、いつもね全力疾走じゃダメなんだよ、えー、なるほど緩急なの大切なの緩,緩急だよ緩急ブレイブスとは違うよ<笑>も,うもう聞いてられないので<笑>この時間に特集するニュ
0: ースいきますよこちらになります<笑>、はい、都道府県知事の高用車センチュリーは無駄遣い
2: 地方財政が厳しくなり多くの自治体が歳出の抑制に取り組む中今、都道府県知事が乗る高級な公用車が問題となっております、えー、今日の朝日新聞に全都道府県の知事の公用車を聞いた調査結果っていうのが載っておりました。これ何が発火点なのかなあ、
1: 今日の朝日の、ねえーえーえー、日本全国の知事が、えー、どんな車乗ってるかっていう公用車の一覧というのがあるんですけども、この記事はきっかけは10月7日の兵庫県議会、うん、議員から質問が出て議長と。はい知事の公用車が去年の8月レクサスからセンチュリーに変わっていたことが注目されたってこれがきっかけで書いたんだけど、はい、私の記憶ではそれよりも前の月にです、ねええ、山口県のこれね知事公用車じゃなかったから多分それがきっかけとは朝日は書いてないんだと思いますけれども、うんえー、山口県の天皇陛下と天皇陛下とは限らないんですがです、ねまあ、ご皇族の方が山口県にいらした時に、えー、乗ってもらうということでセンチュリーを用意したんだけれども一度も使われていないっていうのが9月の段階で一旦入にな
2: ってて、多分ね、は
1: い、その発想でセンチュリーっていうのが出てきたんだと思いますよ。センチュリー乗ったことあります？ないっす。センチュリー乗ったこと、私結構車好きで、いろんな車乗り継いできましたし、えー、自分で持った車もあれば、まあちょっと乗せてもらった車もありますけど、うんはい、センチュリーはないですね。ないですよね。センチュリーってあの昔ね、日産プレジデントと、はい、トヨタのセンチュリーっていうのは。はい送壁だったんですよ、はい、どういう車かというと共にですね、ええええええうん自分で運転する車じゃないんですね。基本的にショーファーカーっていう英語がありますけれども、うん、ショーファーカーってなんていうか、ショーファーですね。あのドライバーの方が、えー、ちゃんとこう運転席に座って。えー、あの利用する人は後部座席。うんはい、あの後部座席もですね、序列がありますよね。あ,あれ、一番偉いのはどっちかっていう諸説あるんですけど。基本的にはドライバーの後ろですか。はいうんうん、あのビジネスマナーではなんかそう習った気がしますけど。だけど、安全度が高いのはドライバーの対角線上の左後ろっていう説もある。あだから今の高級車によったら、はい、あの実用としてはでまたあのドライバーさんがこう降りていって。でドアを開けるショーファーカーって、ええはい、そういうものでしょ、うん、そうするとドアを開けたときに左後ろの後部座席だとまあ,あの歩道側に面しますから、はい、ね歩道側に面しますからそこを開けて中の用心が出入りするためには左後ろの座席だけをあの座り心地良くしてある車とかっていうのも結構あるんですよだから私も入社したときにビジネスマナーでタクシーに乗るときにじゃあ,あの世帯で相手が偉い人だった場合にどこに座るかっていうと一番偉い人は運転席の後ろっって確か教わったんだけど、えー、ーーど
2: うぞ
1: だけど私奥嫌いなんですよ、まあ、個人的にね、はい、で私なんか公園に行くと地方に公園に行くと、えー、私が一応接待される側じゃないですか,かその時に,に、えー、運転席の後ろの席行ってくれって言うんだけどここだけの話を、えーえー、運転席の後ろの席と、はい、対角線の席と、はい、事故が起きた時にどちらが死亡リスクが高いかというと、はい、ドライバーの後ろの方が高いという説もあるんですそうなんですという説もあれば、うん、もう一つの説は、はい、いやなんだかんだ言いながら後ろに用心を乗せていようがなんだろうが運転してる人というのは何かの時にとっさには自分の身を守ろうとするから、うん、ドライバーが自分の身を守ろうとするとハンドル切るんで、うん、ドライバーの後ろの席の方が安全だという説もあるんです、はいうん、あります
2: よねそういう説もねえー、えー。まあ、これも小説だってよくわか
1: んないんですけどそうそう
2: あす、まあ、確かにあの乗る側としただから運転手さんの後ろだと運転手さんがブレーキとか踏まなきゃなんないからある程度、椅子が後ろにあるけど助手,席だったら助手席の後ろだったら足元広くなってるっていう,てていうそ
1: れはね井田君、はい、安物の車に乗るからそういうことわけですよ。<笑>そうか<笑>あのね、センチュリーとかね、かええええ、プレジデントという車は、鼻、ええ、から、鼻からね、ドライバーが後ろに座席を下げたぐらいじゃ足元狭くなねえんだよ。<笑>そりゃ、俺はトヨタだったらコロナぐらいしか乗れねえやい。
2: <笑>コロナぐらいって、コロナ乗ってる人怒るよってねよ。コロナも、しかも今、ないのか、コロナ。マークなんとかに変わってるかもしれないね、ラインナップとしては。もっと昔からいろんなものが変わりましたもんね。いや、だっ
1: てね、センチュリーとかプレジデントとかって、全長5メートル超えてんだよ。はい
2: ートルい
1: やそれでねなんでこれが火ついちゃったかというと、はいまあ、その山口県の後続の方向けの車の時にはあんまりワイドショーも取り上げなかったし大きなななニュースにならなかったんですよ多分まあ,あのネタ的な扱いとしていろんなところでいろんなあの思いがきっとあって。はいうんあまり取り扱わなかったんだと思いますがこの兵庫県で百貨店になって今全国的に知事が何乗ってるっていうのが大きなニュースになった最大の理由はですね、はい、兵庫県の井戸知事の言い方があ,ーあのさーっていうのがあってですね、うん、井戸さんもう兵庫県で5期目なんですね、はいえー、だから今75歳で5期目だからどうすんだろう6期行くのかなっていう感じですけど、えー、なんて言ったかというとこれ突っ込まれてですね、うん剣、え、道、ー、が県土つまり県の土ですねが広大で山道も走るため馬力があって故障しない走行性能長距離移動しながら公務ができるいやあのさ<笑>全長5メートルもあるような車山道走りにくいだろうかえって大体<笑><笑>いい今時日本の車故障しねえよそれ。<笑>今まで乗っっててたのがレクサスだってそれでも十分、うん、それで,でレクサスでこれ記者会見でですね、はい、レクサスはあの一番排気量のでかいのが 3500cc なんですってうんほいでセンチュリーリ 5,000cc らしいね今時五 5,000cc ってすごいよないっす、ね、えレクサスは 3,000cc のものしか選べなかったと説明21日の、えー、お会見で 3500cc でも快適なのではと問われると。あの乗ってみてください今まで 5,000cc が知事者だったその程度の排気量が知事者にふさわしいと取り扱ってきた、まあ、一部にはね、はいまあ、ちょっとまあ最近細かいこと言い過ぎだともう長年何十年もそれできたんだからってそういう最近なんか重箱の隅をつつくようなことを言うのはいかがなものかという人も中にはいますが、はい、私はそうは思わないんですね。これが例え、あのー、ね、え、いや、その兵庫県全体の予算からすりゃ、レクサスでもセンチュリーでも、まあ、レクサスとセンチュリーは、これリースらしいですけどもね。そうですね。えーはい、単体買うとセンチュリーっていう車は一台は2000万しますからね。レクサスは、まあ、特殊な高いやつもありますけれども、まあ、一般的にこの 3500cc のレクサスって、えー、まあ、プレジデントだと1000万ぐらいですね。はい。で多く最近、ね、ここに朝日に出てる日本全国の,この知事者一覧を見ると圧倒的に多いのがです、ねはい、アルファード、ーベルファイアアルファードとベルファイアって基本的に同じ車ですからこれ販売店が違うんで、はい、微妙にデザイン変えてありますけれども、まあほぼ同じ車ですね<笑>、えー、ワンボックスってやつですか、は
2: い、でこれ多
1: いんですこれよくわかりますアルファード、ベルファイアっていうのは、えー、後ろの,あの三列シートになってます3、はい、列シートだよな。うんうんうん、だけどあの列真ん中の2列目をゴージャスにドーンとでっかいシートにすると、はいえー、2列目でむっちゃあのでなおかつあそこ3人座れるんだけどそれシート2つしか置かないと。うんアルファードベルファイアの真ん中シート2つバージョンっていうのがあって、えー、この真ん中シート、むっちゃ広いのよ。で、背が高いので、はい、乗り降りするときにそんなにかがまなくていいんで、乗りやすい。で、値段もです、ね、500万円前後だから、はい、センチュリー2000万だけど、アルファードやベルファイアだと500万円前後で買えるので、そっちの方が乗り心地もいいしっていうんで、今、全国的にはベルファイア、アルファードクラスを使ってるろが多いんですけど
0: 小池
2: 都知事も。そうです、ね、小池さ
1: んもそうですね、えー、ですねねも、はいね、大阪もそうですね、えーだえー、そう考えたらねこれ全国の知事の大きな声ではそんな話ばっかりしてるけどね<笑>大きな話では言いませんけれども<笑>、ね、これ一覧を見ると。はいえーあの比較的それはリーズナブルだなと思えるような車に乗ってる人の方が知的レベルが高いような印象を受けます
0: <笑>まあの印象ですけどね
1: 、はい、印象です,象です、はい、いや俺もなんかいろいろ気遣って喋れるようになったな
0: <笑><笑>そ,そうですかね<笑>そうですかね
1: <笑>そうかなり2 0二千万円車乗ってるやつ頭おかしいみたいなこと言わなくなったでし<笑>ほらほらほら,ほら,ほら,<笑>ほら結果どうして言ってるない言ってないですよ<笑>言ってない一言も言ってない言って一言も言ってないこれちょっとやっぱりね常識ってもんがいるだろうと、うん、ただだけどそれで言ったらあのセンチュリーとかプレジデントという車は、はい、あの日本でもそういう超高級車。まあ、例えばロールス・ロイスであるとか、ベンツの高級車であるとかみたいなものに匹敵するような高級車を日本でも作りたい、それ需要がないと作れないっていうんで、だけど基本的に民間企業で、めっちゃ稼いでてる社長さんが、自分の会社でうんと儲けて乗るんだったら、どうぞご自由になんだけれども、公務員が乗る車は知事とはいえ、どうなのって感じ一知事が万事ですからね、これ、多分ね、車だけの話じゃないと思いますよ、車というのは非常にシンボリックな話でね、それに付随する周辺のことももう同じようなことが起きてるんじゃないのっていうのを想像させますからやっぱ税金の使い方にこれだけやっぱり世の中が敏感になってる時代においては、はい、ちょっとずつ見直した方がいいんじゃないのという気は私は、えー、いたしますはい、寺、は、本、い、でございます、はい、では続いてあちなみにねもうこの話も続けちゃうちな,あれ、ね、<笑>なんで日本の知事がこんなに勘違いしてるかというとですね、はい、知ってます、はい、日本の知事ってお殿様だと自分を思ってるわけですよ。基本的にでこれ歴史的な構造がありましてね、はい、明治維新っていうのがありましたね、ええ、日本っていうのは江戸時代典型的な地方文献国家ですから、ええ、徳川幕府というのがありましたけれどもそれぞれは藩という国が何々藩何々藩っていうのがまあいや独立国に近かったんですね、ええ、藩札っていう藩でお金出したりなんかもしてるぐらいなそれぞれ独立国で独立国を徳川幕府がただめ束ねるっていう典型的な地方文献国家で、えええー、国の集合体小さな国の集合体だったわけで,すよで、それぞれ殿様がいたんですね、はいうん、で明治維新というやつは、何が画期的かというと、はい、それまで地方分権国家だった日本を強力な中央集権国家にした、これ、地方分権のまんまで、えー、政治権力もそうだし、軍事力もバラバラだと、欧米列強,列強が全世界をこう植民地化してるときに対抗できないと、はいで、明治政府は強力な中,中央集権国家を作り、はいえー、廃藩置県で藩をだから藩に権限が殿様みたいなことがあるといけないっちゅうんで藩を全部やめて、うん、で殿様の代わりに高級官僚を知事として送り込んだの、はい、全国にだから当時のてか今でも福井県なんかそうだと思いますけれども、うん、県庁が江戸時代のお城の敷地内にあるんです、うん、城内にあるんで、えー、まさに殿様が知事に取って代わったんですよ、うん、でこれはあの、住民に選挙権なんかありません。第二次大戦が終わるまで、知事というのは、中央政府、明治政府が、高級官僚のまあキャリアパスですね。高級官僚でずっと出世していって、もうそろそろ定年退職で、もう頂点を極めようかというところのキャリアパスの中で、知事というのが一つあって、知事に送り込むと。送り込まれた知事としては、俺は元殿様の代わりだと、こういう意識がありますよね。で、戦後、第二次大戦が終わった後、まあ、民主化のためにということで、地方の知事は、選選挙で選ばれるようになりましただから知事ってもともと選挙で選ばれてたわけではなくて、うん、戦後選挙で選ばれるようになったんだけども、うん、じゃあ,あの一般の人たちが立候補してみんな知事になれるかというと現実にはいろんな政治的バックがないと知事には当選できないと、うん、今日本47都道府県のうち、はい、この間調べたんですけれども、はい、61% が中央官僚の高級官僚出身者です。うん6割ですよ6割だから47都道府県のうちの6割だから20、30弱か、はい、そのぐらいの、えー、東京とは違いますね、今ね。そうですね大都市は結構違うと、北海
2: 道はもともと東京都の職員だ,った、ね、だからまあ一応、官僚の位置づけなのかな、管、う、理、ん、されるかもしれないですね。と,
1: まあ、なあとなると、まあはい、道府県という言い方をしましょうか、うん、道府県はあのー、61% の、えー、47都道府県のうちの 61% の知事は、中央官僚の出身者なんですんだから天下りじゃなくて一応選挙では選ばれてますけれども、はい、意識としてはやっぱ殿様なんです。ええ、でね中央官僚が行くと何が問題かというと今中央官僚のね待遇はすごく悪くなってます。ただあの、行政改革がここまで行われる前の高級官僚って、例えば20年前の高級官僚ってどんなキャリアパスかというと、東大法学部出ました。大蔵省に入りました。うんえー、出世して一番最後出世した人は事務次官まで行きますけれども、事務次官まで行きなかった人は、まあ、その直前ぐらいでみんな特殊法人に甘くなります、うん。特殊法人に甘くなると、大体いい年収3000万から5000万とかっていう年収を手に入れて、なおかつ民間企業で、だからその東大出身の高級官僚の人たちは東大法学部出てるような高級官僚は何を考えるかというと俺は日本国のためにね自分の人生を公務員で安い給料で捧げてきたんだとで俺と同期ぐらいの人間で一流企業に勤めてる役員になったやつは年俸3000万から5000万で2年ごとに役員退職金が出てそれが同額出て。それが当たり前なんだと、うん。で、ここまで国家に尽くした俺は甘くなった先でも、その民間企業に初めから入ったて、役員になったようなのと同じぐらいの待遇が当然だとこう思ったわけですね。うん、だから当時特殊法人って、あの問題になっていろいろ改革が行われるまでは、高級官僚が甘くなって、年収3000万とか5000万とか取って、はい、退職、2、3年で退職するたびに5000万とか1億とかっていう退職金を持って、それを2つ3つこうはしごしていくわけですよ。うんそうするとあっという間に何億円という収入にだから高級官僚で公務員やってる間って年収1000万から2000万までいかないと思いますね。そのぐらいなんだけれども甘くなった瞬間に何千万で数年で億単位の金が約束されるというのが慣例としてあったんですよ。で知事の意識としてはね、はい、高級官僚から知事になった人の意識で言うといや同じだろうとやっぱ同じぐらいの待遇してもらわないと、うん、俺らはあの高級官僚として頑張ってきて知事になってやってんだから、えー、あのや民間企業に甘くなったっていうか民間企業の役員やってるのと同じぐらいの待遇はしてくれよということで知事の退職金って、うんえー大阪なんかはねこれはなんだかんだ言いながらもやっぱりちょっと褒めてやんなきゃいけないと思いますけれども大大阪府大阪府市は退職金廃止したんです
2: よと
1: ころが退職金廃止してる自治体なんかごくごくわずかで、はい、日本国中の知事ってほとんどのところはあの一気で5000万ぐらい退職金がつきますね、えー、例えば兵庫県知事なんて。えー、今までまああの最近ちょっとシステムが変わって自治体によったら後でどんと何億とかもらうとね目立つので一期辞めるごとにちょっとずつちょっとずつもらってる人もいますからえ今ごめんなさい兵庫県知事が辞めたらいくらもらえるかはあの正確には言えませんけれどもざっとしたトータルの額でいうとトータルの額でいうと兵庫県知事を5期やると退職金は2億円ぐらいになるはずです。はい、だけど公務員で知事で選挙で選ばれたっちうってほぼ同じ額の年俸を、ね、年俸トータルの年俸を、えー、受け取っていてトータルの年俸っていうのはつまり2億の退職金もらう人その在任期間中のトータルの収入を合わせると2億ぐらいになるわけです。で、ね、在任中に勤務でちゃんと給料はもらっているんだけど辞める時に何千万とか億単位の金を持っていくことが。正当なのかとこれね今から20年ぐらい前に一時期ちょっと盛り上がったことがあったんだけど、はい、その後ほとんど改革を行われないまんま大阪みたいにゼロになったところもありますけどもそれ以外のところはもう話が収束したらもうみんな忘れたいことにして。いまだにその状況が続いてる。飯田君、うん、いいのかこんな日本で<笑>
2: 。ここに使わなくてもいいだろうって思いますね。戦
1: 時に出なきゃいけないのか。この後、ご時代に
0: も
2: 。<笑>でもね、これね、中古車価格がすごい安いからね。そう
1: す。っごい安くて、し<笑>たあの、払い下げられてるらしいよあ。そうなんですか。むっちゃ燃費悪いよ。<笑>
0: この時間は政治経済芸能スポーツまで今日発売の「勇敢富士」の中から気になる記事の触りをご紹介するんですが辛坊、はいはい、さん、はい、千葉県のみりちいちかさんって方からねメールをいただいておりまして辛坊さんがほら勇敢富士のイメージガールのね先行オーディションについて語ったじゃないですか勇敢、はいはいはい、富士見ながら。は,いはい、はじめまして私現在勇敢富士イメージガール先行オーディションに参加しておりますミリいちかと申します
2: ち
1: ょっ
0: と待った昨日の放送を聞いた知人からラジオで。ままね、オで
2: あの二十一歳の子。そうです、そうです、二十一歳の子
1: 。あ、こ,この三日間で放送した中で一番若い子。
0: で辛坊さんが言ったことを知人が彼女に教えてくれたみたいで、ね。本当に私の掲載記事を紹介してくださっていて、とっても嬉しく思いました。辛坊さんからいただいたお言葉が本当にありがたく光栄で、残りの期間も私らしく頑張ろうと改めて自信を持つことができましたと。もうね
1: ミイチカさんに決まりグランプリ。<笑><笑>ちょっと待っもうミリー一華さん<笑>みんなで押そうほいで1位になったらこのスタジオに来てもらおうっやっぱりで今その「夕刊フジの昨日乗ってたこの写真で来てもらおう」うおいやこれは湿度
0: が高いので無理ですよ,で,すよ,で,すよでもねお仕事でご一緒できる機会を得られるように精進してまいりますマジですか？おっ
1: しゃってるんですく。みん
2: なで真っ赤ですよ、<笑>ちょっと。ありがとうございます。一<笑>カップ二リ、ね、ーグ、えー。素敵だ、ね、素敵だ。はい、で、今二代
1: 目ミスユ、ユ、ミス夕刊フジコートの選考オーディションが行われております<笑>、はい。今12人による決勝ラウンド実施中です。私の一押しはミリイチカちゃん。はい。<笑>はい、<笑>予選3位だそうです。ミリミリミリミリミリ一花<笑>、はい。さて、<笑>さて、今日の夕刊フジです。<笑>今日の夕刊フジね。<笑>はい、まあ、まあ一面なんかは韓国窮地、菅首相外務。首相の局員を韓国に派遣して最後通告みたいなね,
2: 局長派遣ね要するに
1: いわゆるその、はいえー、いわゆる一つの元徴用工をなんとかしないと日中間の首脳会談なんか首相へ行かないぞみたいなことを言いに行ったんじゃないのって話で3、ねえー、面に詳しく出てますが、えー、私ね、ねすごい今日の勇敢夫人の中で一番注目したのが、ねはい、4面に島村秀樹さんっていう、まあ、あの火山東大地震火山研究所のなんか偉い人いるじゃないですか、はいはいはい、あの人が連載書いてるんですが。はいはいえー地球上で過去に一番深く掘られた穴っていうのが何メートルかという<笑>この話が出てくるんですが皆さん何メメーートトルルぐらいいままででで自分で掘ったことあります穴です
0: 穴
1: かがないね,そうですねだから私が何かで殺人事件に関わるようなことになって、はいまあ、何かその発見されないようにご遺体を遺棄しようと思ったらやっぱり2メーターぐらいは必死になって掘るかもしれませんけども,ど
2: も。<笑>
1: そんなに深く掘れるもんじゃないでしょう
2: 、うん、自分の背よりも深く掘りたくないというか怖いですよあので
1: すねはい、えー。ロシアの北西部にあるコラ半島ムルマンスク市の近くで20年間、うんうんあの、掘り続けてるらしい。掘り続けたらしい。へえ、奇篤な。これはね、旧、だからこれ偉いのはね、はい、旧ソ連からロシアに変わっても掘り続けて、1994年で打ち止めになるまで掘り続けてたということだから、ソ連が崩壊して、はい、ロシアになっても科学者の皆さんは掘り続けていたということですよ。すごいじゃん。これある意味すげえなと思ったんですけど。<笑>どんなこ
2: んなことしようと思ったん
1: だろう。ええ。えーっとですね、深さ 15km を目指していたが深さ 12km での温度が180度にも達し当初予想していた温度よりも80度も高温だったために通過することができなかった結局、1994年に1 2キロメートルで打ち止めになったとこれはロシア、旧ソ連の国内だけで3000人もの科学者が関与した大がかりなものだったと。掘削の結果は今までの地球物理学の常識をいくつも覆したということでどう覆したかはこれ「ゆうかん読んでいただいた方がいいんですけど、はい、いや12キロ縦に掘るってすげえよな
2: すごい知的好奇心なんですね掘ったらど何が出てくるんだろうみたいなだあの、
1: ね、<笑>こうなるだろうと予言されてたことがあって実際掘ってみたら全く違ったらしいですはあ、はい、気になる方はゆうかんーそ
0: こまでズームでした
1: 10月29日木曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
0: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかさあエンディングリクエストの時間です。そうですね。
2: 今
1: 週はあの秋の歌ということで、うんえー、基本的にはそれでお送りしております。まあ火曜日だけはね、えー、たまたま来てたのが万博のポロシャツだったんでそうそう世界の国からこんにちはというのをねお,お届けしましたけれども,、はい、もあとはまああの月曜日の山口文雄さんの、うんコスモスモから始まって、はい、どうしようかなあのね、はい、私ね岩崎宏美さんっていう方がですね、はいはい、歌がすごく好きなんです
0: 上手ですしね岩崎
1: 宏美さん歌うまいっすよね,ねで岩崎宏美さんがまだねアイドルだった頃って、はい、今もアイドル違う<笑>
2: アイドルのくくりではない、まあ、ア
1: イドルのくくりではないいや岩崎宏美さんは歌のすごくうまいアイドルっていう多分デビューの時には続けだったと思いますけど、はいはいはいうん、あのね刺繍期っていうね秋を思う期っていう名曲があるんですが、はい、これどうですか、うん、あ、いい
0: ですねお願いしますしいい、はい、岩崎宏美さん刺繍期お願いします、はい、さあラジオの前のあなたからのねご意見まだまだえー、いろんな反応がありま
2: すけど、うん、やっぱりさっき中継の時にですねえ、はあはあえー、吉田由紀ちゃんの名前を間違えたっていうのはですね、はいはいはい、やっぱりいろんな人から「こら!」とか「ジロー!とね<笑>」とか「お座り!」とか「お座り」って「インゲン車じゃないんだから」<笑>「何がお座りだよ<笑>浮気おいジロー」とかですねもう紛糾してますあ,ありがとうございますありがとうございますーてあ,のあ,のありがとうございます、ね、
1: ミリアちゃんにぜひあのうご切います実際にちょっとお会いしてみたいなと。えーだって、昨日の写真すごかったっすよ
2: 。<笑>
1: 昨日の床も、うん。
0: スタイルも良くてね、これ露出度も結構あってね、いやいや綺麗ないうが。全身
1: 見てませんから、わかりませんけれども、うん、なんあえてそういう感じですよ、志<笑>望さん
0: がいやらしいこと言いそうだから。<笑><笑>あ
1: 、そんなことないよ。そうですよ、こっちは気を使ったのにと、どうぞ、先進んでください。<笑>あか
0: らのご意見もお待ちしています。メールは、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、つぶや。大阪都構想の賛否を問う住民投票、いよいよ日曜日に投開票。
2: 大阪市を廃止し4つの特別区に再編する大阪都構想の是非を問う2度目の住民投票が次の日曜日11月1日に実施されます賛成多数の場合は2025年1月に大阪市24区を淀川区北区中央区天王寺区の4つの特別区に再編大阪市長や大阪市議会は廃止し各特別区に区長や区議会を設置するという内容です政令市をめぐっては都道府県と権限が重なる二重行政の問題が長年指摘されていて今回の住民投票をきっかけに大都市のあり方に関する論議が活性化するかも注目されておりますう
1: ん関東の皆さんがこれにどのぐらい興味があるのかなと私は、ね、この問題は関西にいてかなり深く関わってますから、はい、しゃべろうと思ったらいくらでもしゃべれるんですが関東の方の認識としては。うんどうですか井田君
2: うん私あの神奈川の出身なんで例えば横浜とか川崎とか相模原っていうのは同じようなこの政令市というやつなのでなな
1: それがね、えー、大きく
2: 大阪違うんですよ、はい、背景が違うのは
1: う、まあ、当然のことながら政令指定都市としていうものを作ったもんだから、はいえー、それをこう包含している都道府県との権限の問題っていうのはもう政令指定都市のあるところはどこでもありますよねだけどね大阪が得意特殊なのは何が違うかというと圧倒的に大阪府って小さいんですだから神奈川県における横浜市とか北海道における札幌市とか福岡県における福岡市とかっていうのと大阪府における大阪市っていうのが位置づけが全然違うのはう大阪府って47都道府県のうち。はいちょっと前まで一番面積小さかったんですよ。変な言い方ですけども。はい、ところが今ね確か46番目になってるはずです。へえそうなんで何が起きたと思います。どうしたんですか。埋め立てで面積が増えたんです。あ
2: そういうこと。<笑>な,なるほど、はい。日
1: 本で一番面積の少ない自治体だったんですけども<笑>県だ<っ><笑>あ府だったんですけど47都道府県の中で埋め立てでちょっと増えて<笑>
2: 、はい、どうと
1: 逆転したのかな香川県からなんか<笑>、うん、ですね香川県と逆転ししたんですよ香川県の人気分悪いでしょうね。<笑>ちょっとうちも埋め立てして
2: それで<笑>大
1: 阪府というのが大変小さいもんだから<笑>、はい、大阪市というのがその真ん中にドンとあってで、えー、海に面してっていうか大阪湾に面してるわけでそうすると大阪湾の開発しましょうっていう
2: 時に。<笑>はい神奈川県だったら神奈川県が管轄他にいっぱいあるわけだよ、ええ、いやこれがね東京湾をやっぱりやろうとすると神奈川県あ神奈横浜市と川崎市があるんで出口は横須賀市しかなかったりするんですよあなるほどだからまあ同
1: じような悩みはあるんですだからね、うん、そもそも政令指定都市という、はい、あの都道府県と同じような権限の町を作るというのは、うんうんうん、日本の自治の上で本当に良かったんだろうかという反省があっていいかもしれないねんなんか戦後いつの間にそういうものが作られちゃったんだけど、ええだけど基本的に日本って統治機構として国というのがあって中間の自治体の都道府県があってで住民サービスに特化した市町村区市町村というのがありますっていう構図だったのにその都道府県と同じような権限の大きな町にこう政令指定都市っていう権限を与えてしまったんでじゃあ、それ都道府県の権限と政令指定都市の権限とバッティングするじゃんっていうのはもう日本全国で実は同じことが起きてます。だから同じような問題がこう取り上げ将来的に政令指定都市の中に、まあ、ちょっと看板を下ろそうよっていうところが出ないとも限らないんだけども、うん、大阪府っていうのはちょっと特殊で、はい、面積があまりに小さかったんでそのうちの大きな面積を占める大阪市と大阪府がもう過去数十年権限の取り合いで、うん「府と市が合わさると不幸せ」というスローガンはもう昔本当に当たり前のように行われていて大阪市なんて。うんはいもう大体の大阪市民も忘れてるかもしれませんけど、20年ぐらい前に大騒動が勃発してですね、要するに、まず市の職員が、同規模の自治体に比べてあった圧倒的に市の職員の数が多いと、で市の職員の誘導がひどいという話で、全員ね当時5万人ぐらい市の職員いたんですが、5万だから横浜市と人口を比べると大阪市の方がはるかに人口少ないのに、はい、市の職員倍ぐらいいるみたいな、えー
2: えーまあ、極端に言うとそういう構図だったんですよ。事業は同じようなことやってますけどね。その5万
1: 人のね規模だった大阪市で、はい、市の職員全員にスーツ配った。<笑>え、スーツ配っていやえそれ市民につこままれて「はい、そしてスーツってどういうこと?」って言ったら「あこれはもう市のユニフォームですから」って言ってポケットを裏返すと普通のスーツで着られるっていう何か,かそういうデザインの普通スーツなんだけどポケットなんかポケットのところになんかイニシャルかなんかあってそれのところをくるんとひっくり返すとその支障が消えて普通のスーツに着られるってやつを市の職員全員に配ったりとか相当むちゃくちゃがあったんですよ。それでえー、2000年代かなあの夕張が破綻した後は大阪市か大阪府か次破綻するのはって言われてた時代があってこれやっぱり二重行政なんとかしなきゃいけないっていうのが出発点で始まったんだけど今大阪府も大阪市も両方維新が。議会も首長も占めてるということで、で、基本的に大阪市長の今、松井さんが、基本広域行政に関しては、昔は何か一つやると戦争が勃発したぐらいの話なんだけど、今大阪市長側が、もう広域行政は全部、あの、大阪府知事に任せますからって言って、今、非常にうまくいってるんですよ。これがジレンマで
2: 、これがうまく
1: いってなきゃ、うまくいってなきゃ、なんとかしなきゃまずいよね、大阪はって思うんだけど、今、たまさかそういう状況でうまくいってるから、このまんまでいいじゃんって話になるわけですこれ、俗人的なもんですよね、俗人的なものというか、議会と首長を同じ政治勢力が占めている、たまたま、でもともとその政治勢力を占めてる側が、大阪市の権限の広域行政に関するところを大阪府に持っていこうという政治的な主張をしているところが大阪市の側にいるから、例えばね、大阪2025年、万博決まったじゃないですか。はい、あの時に昔なら、うんどっちが先に記者会見するか、どっちが先に全面に出るかで、間違いなく大喧嘩です
2: よ。えー、そこでもすでに大喧嘩
1: あの、今はそれがうまくいってますから、いやいや、もう小池行政の方は、あの、小さんやってよって話で。市長がぐっと後ろに引くっていう形で何にもそういうあが目立たない状況になってるんだけど、うん、だから今回の住民投票は1ヶ月ぐらい前は賛成が多数って言われてたんですけど最新の世論調査だったらいや今のまんまでいいじゃんっていう人もだいぶ出始めているっていう状況の中、うん、さあ今度の1日、はい、1日, 1日ですねです、はいはい、審判の時が
2: 来ます。うん
1: お送りしているのは、岩崎宏美で、思春期、秋を思う木ですね。えー、18歳の心情を歌った曲ですね。歌詞を聞いてみるとね。私ね、思春期中くらいですから、えー、思春期の追語で、私ぐらいの人間が人生振り返る歌かと思ったら、はい、<笑>全然違いました。<笑>えー、作曲、三木隆さん、作詞が悪夢さんのねー、当時のもうゴールデンコンビですよね、この二人、えー。名曲、岩崎宏美、思春期を。お
2: 聞きいただきながらエンディングでございます<笑>ツイッターでやっさんさんからなんでかコロッケの顔が浮かんだってって、ね<笑>まあ、<笑>モノマネを<笑><あー><笑>みみさん、ね、そうですか、はい、ええー、ハリスナオさんの似顔絵懐かしいですね<笑>失礼しま
0: した<笑>お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホ。ーそして5時30分から日本放送ショーアップナイター今日は横浜スタジアムから DNA 対巨人戦、えー、優勝へのマジック2としている巨人ですので、はい、今日もしかしたら優勝を決めるかもしれないということですよね、まあ
2: 、あの2位の中日の結果次第というところで,で、ね、中日の相手は阪神おうそういうことで
0: すね解説は今日西だからねか
2: そうか片っぽ片方っぽ負けないとそうです,うです
0: 解説大谷昭彦さん実況は日本放送新井川雄二アナウンサーでお送りしますそして
2: 明日朝6時から飯田浩事の OK 工事アップコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん大阪から登場となります、まあ、臨時国会の話もあるし今日はの日銀の金融政策決定会合が行われて、えー、総裁会見もありましたさらにはアメリカ大統領選というあたり、えー、詰め込んでお送りしていきたいと思っております
0: 、はい、そしてその後8時からは春風亭一之輔さんあなたとハッピーもぜひお聞きになってくださいでこのズームなんですが月曜日その大阪都構想の、ね、賛否を問う住民投票の結果を受けまして産経新聞大阪本社論説委員の河村直哉さんが登場しま
2: す
1: 。お夕刊富士のコーナーでですね、はい、昨日あのコンテストに出ている夕刊富士イメージがあるのミリ一ちかさんからメールをいただいたということで、ええとっても嬉しそうに紹介したじゃないですか構成、はいえええええー、作家のなべちゃんがそこに書いてあったメールアドレスに返信をしたところ普通になったということで<笑>もしかするとこれガセメールだったかもしれないわ、えー、かんないですけどね真相はわからないですから、えー、あの本当に本人からのメールだったのかどなたかがその人を装って出したのか。<笑>年<笑>なのかこのあたりの天末は来週ご報告をさせていただきます,す、ね、何かが判明するのか<笑>いや
2: <ー><笑>い報<や>告<ー><笑>の陰謀なのか、え
1: ー、私吉田えくちゃんのそろそろおしいす魂心まで捧げたのに本当にここまでの相手は辛保次郎と松山と飯田浩司でしたま
2: た来週。